0: Yo ya tengo mi café. ¿Comenzamos?
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Manchas de Café. Yo soy Celia Espada, me podéis encontrar en Instagram como Celia Espada barra baja y al podcast como Manchas de Café Podcast. Hoy me hace mucha ilusión anunciaros que vamos a empezar una pequeña sección, por así decirlo, donde cada mes me gustaría hacer como una mesa de debate donde las personas que quieran participar puedan hacerlo para que no solamente o sea yo la que dé mi opinión o a, eh, alguien a quien entreviste, sino que haya un mayor número de opiniones en el podcast. No sé si eso ya lo conté por aquí o, o solamente lo hice por Instagram, pero la verdad que tuvo buena aceptación y de momento pues algunas personas han querido participar. El primer tema que yo propuse fue el tema de la intimidad, así que hoy pues es de lo que que vamos a hablar y y espero que os parezca interesante. Yo estoy muy contenta con el resultado, pero pero bueno, si os gusta pues se harán más en los siguientes meses y espero que, que tengan el mismo resultado. Así que nada...
0: Y bueno, sin más dilación, que se presenten los componentes de la mesa y que cuenten cómo se llaman y todas esas cosas. ¿Quién quiere empezar?
2: Hola, buenas tardes. Soy Marina de Odra, que me habréis escuchado ya, y aquí estoy otra vez. Buenas, Manchero. Yo soy Dayana y
3: soy de Córdoba. Estudio en Granada, política y encantada
4: de conoceros. Yo soy Fran, eh, soy de Sevilla y estudio con Celia, Juanca y Marina, eh, Ciencias Políticas y Sociología en la UCO.
5: Hola, yo soy Juanca, soy de Anduja de Jaén y estoy estudiando con Celia, Marina y Fran y encantada de estar aquí con Celia hoy. En el programa. Muy bien,
0: muchas gracias a todos. Y bueno, sin más dilación, yo creo que podemos empezar a hablar ya del tema. Antes de nada, me gustaría definir qué es la intimidad, según Hugo Aznar Gómez, y ya luego pues, os preguntaré qué es la intimidad para vosotros. Según Hugo Aznar, podemos definir la intimidad como la delimitación de un área de autonomía electiva irrenunciable en la cultura contemporánea de occidente y como una expresión de nuestra propia voluntad de apartamiento o de independencia de los demás y como un ámbito necesario para el desarrollo de nuestra personalidad entorno que posibilita el diálogo y el encuentro personal y afectivo tanto con nosotros mismos como con otros seres. Entonces a partir de aquí, eh, ¿quién se atreve a decir un poco qué es para vosotros la intimidad o qué consideráis vosotros algo íntimo? No sé, quién se atreve a empezar.
5: Bueno pues para mí yo creo que la intimidad desde eh, dos formas de verlo, por un lado entre dos personas yo creo que es pues por ejemplo entenderse con una mirada, eh, el tener un vocabulario que compartamos entre dos personas que no entendamos el segundo en público y yo creo que también la intimidad pues es son acciones que nosotros pensamos que nos restringen nuestra personalidad y que no es más difícil mostrarlo en público al resto de las personas
4: sí estoy totalmente de acuerdo pues aparte de lo que ha dicho Juanca con lo que estoy bastante de acuerdo yo también diría que es la intimidad es, son acciones o son formas de ser eh, a que a lo mejor eh, no, no mostrarías en público, ¿sabes? Por ejemplo, formas de hablar o, o de comportarse eh, que tú en público no las mostrarías pero que en la intimidad con contigo mismo, con el círculo de personas que tú consideres que compartes tu intimidad, pues sí serías así.
0: Y bueno, yo tengo aquí apuntado que habíamos hablado antes también eh, no confundir lo íntimo con lo privado. Es, es verdad que tenemos eh, derecho a la intimidad pero, o sea, y aunque estemos en un lugar público, si se pasa algo, si pasa algo, pueden seguir siendo íntimo No sé qué pensar. Exacto,
5: y además hay un refrán que es muy curioso que se dice, secretitos en reunión son de mala educación, ¿no? Es como que es esa acción en público está mal vista, porque nosotros pensamos que la intimidad está siempre relacionada con lo privado. Pero a lo mejor contar una cosa a una persona que tenemos al lado... Es una acción íntima que se puede realizar en público. Entonces hay una cierta eh, mala concepción de lo que es lo lo privado y lo íntimo, creo yo.
0: Sí, Dayana, habla, que sé que quieres comentar algo.
3: (risa) Eh, Yo estoy bastante de acuerdo con vosotros, pero también me gustaría añadir que la intimidad también cae en la perspectiva que que tienen los demás a la hora de estar en público mmm, de nosotros mismos, por ejemplo. Nosotros podemos estar haciendo un, tal acción a tal hora y a lo mejor alguien la interpreta eh, de una forma diferente a lo que verdaderamente tú estás haciendo. O sea, que la intimidad no se llega a perder nunca. Mientras que tú interpretas que no se pierde.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que de aquí podríamos sacar que al final la intimidad es algo... O sea es, un, un, es, una, es algo construido socialmente y, por tanto, tiene una evolución histórica. La intimi- lo que conocemos ahora como intimidad no es eh, lo que antes podríamos considerar como íntimo y quizás no sea lo que conci- consideremos íntimo dentro de un tiempo. No sé qué pensáis o si tenéis algún ejemplo acerca de ello o algo así.
2: Yo es que creo... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, al final, la intimidad... Mmm como que con el tiempo vamos imponiendo o la sociedad va evolucionando, es más eso, la sociedad va va evolucionando y lo que nosotros conocemos como íntimo ahora, que, por ejemplo, el sexo, el el estar con tu pareja y a lo mejor tener relaciones sexuales, eso es ahora íntimo, pero dentro de a lo mejor 50 años no va a ser íntimo porque ahora está el OnlyFans que es otra cosa. que Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero es que al final estás visualizando y estás eh, quitándote esa intimidad con tu pareja.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que comentar? ¿O cómo creéis que ha evolucionado la intimidad en la sociedad liberal en la que nos encontramos? No sé.
5: Yo pienso que esta sociedad liberal nos ha impuesto sobre todo una individualidad extrema de las personas. O sea... Ya todas nuestras acciones las realizamos de manera individual y lo que antes pues, se, realizaba, se realizaba de manera colectiva, pues hoy en día no lo hacemos. Y es una forma pues de cómo se ha evolucionado la intimidad. Muchas acciones que antes hacíamos en público o se hacían, pues ahora no se hacen.
0: Sí, yo creo y que... Y también... Sí, sí, habla, habla.
5: La sociedad liberal que nos han impuesto pues este sistema que hay actualmente, pues nos ha hecho que seamos muy individuales. Y que nuestras acciones las realizamos de manera íntima y que no nos vea nadie y contra más íntimo sea mejor.
0: Sí, yo creo que mucha, muchos aspectos, muchos ámbitos se han trasladado al ámbito privado y de y al ámbito íntimo cuando en realidad pues a veces no tendrían por qué serlo e incluso nos beneficiaría más que fuese en un ámbito más público y donde poder compartir esas vivencias, lo que sea.
3: Eh, sí, a mí me gustaría poner sobre la mesa también una cuestión que, que ocurre mucho en el contexto actual y es el tema de las redes sociales. Y, el, y sobre todo en Instagram, eh, esa plataforma que, donde se ha creado el mejor amigo donde yo muchas veces he caído mmm, yo misma en la falsa percepción de estoy compartiendo mi vida íntima solo con los más íntimos, pero en realidad mmm, al final no lo estoy haciendo, estoy compartiendo todo con gente que al final mmm, muchas veces acabo añadiendo gente que no es ni de mi entorno, ni... y claro, mmm, caigo ahí en una falsa percepción que no... que pa- me paro mucho a pensar en ello.
0: Yo no había caído en eso, la verdad, pero es, es verdad que tenemos como este espacio dentro de las redes sociales que es para las personas más íntimas, pero que... Eh, Luego, luego puedes añadir a cualquier persona si a ti te, apetece, te apetece y no tiene por qué ser alguien íntimo o alguien más cercano a ti. Puede ser cualquiera.
2: Pero yo creo que con las redes sociales al final no estamos mostrando nuestra intimidad. Estamos mostrando, estamos mostrando lo que nosotros queremos mostrar. O sea, es que, no, que, que tú subas en tus mejores amigos «Ay, hoy he quedado con este tal...» Yo eso no lo veo íntimo, ¿sabes? O que ponga no sé qué, mi madre me ha, me ha dicho no sé cuánto. <risa> Yo eso no lo veo no lo veo íntimo. O sea, que es como lo que decía Simmel, que esto lo podemos relacionar con el secreto. Y el secreto es lo que tú mmm, quieres contar, lo que tú quieres contar que no es la verdad y que eh, estás intentando ocultarlo y otra persona quiere saber qué es lo que estás ocultando. Entonces, es eso, esas son las redes sociales. El secreto de Simon, son las redes sociales de ahora. Sí, estoy de
0: acuerdo. Ah. También me gustaría recalcar o, o traer un poco así a, a la mesa que a veces mostrar esas mm, ciertas partes de la vida que consideramos íntimas las redes sociales pueden servir de normalización de ciertas eh, actitudes o de ciertos comportamientos o incluso que sirvan de ejemplo a las demás personas para ver que que no se están solos o que también les pasa cuando son ámbitos de la vida que se han visto eh, trasladados a lo privado y a lo íntimo y que si se les deja de de situar en ese tipo de de situaciones podrían servir de apoyo a muchas personas, ¿no? Si al sentir no se (risa) escuchan,
5: Otro aspecto muy importante yo creo que también en el tema de las parejas Es a la hora de mostrar la vida de pareja, o sea, hay parejas que muestran su vida día a día y hay otras parejas que quieren mantener su intimidad, pero que es íntimo y que no es íntimo, porque no mostrar nada de tu pareja es intimidad o si muestras todo día a día te está alineando también tu intimidad, o sea, hay una línea que es difícil de definir, o sea, ¿Qué es intimidad de una pareja y qué no lo es? Es que es muy difícil.
2: O sea, es que es una, es una línea, es lo que dices, es una línea que... Es que es que tú puedes pensar, bueno, no supo nada con mi pareja, nada de nada. Y puede, hay gente que a lo mejor no sabe ni que tengo pareja. Pero eso también puede ser una manera de que estás ocultando algo que no quieres que la gente sepa. ¿Y por qué no quieres que la gente lo sepa? Eso es lo que nosotros pensamos, también es algo como, no sé, de nuestra, nuestra forma de socialización y lo que nos han hecho creer, porque eh, si, lo, si lo íntimo, como ha, como ha dicho Celia antes, o sea, ha estado evolucionando, eh, al estar, eh, por ejemplo, siempre se nos ha enseñado que lo íntimo es de casa, ¿no? Pues sí, y al estar, al nosotros tenemos impuesto eso, pensamos, y si no lo enseña ¿Por qué qué no lo enseña? No sé si me entendéis.
4: Sí, sí.
3: Yo, nada, añadí algo súper breve, que es que esa coerción social que ha mencionado Marina también depende de la perspectiva que nosotros le aportemos a... eh, Me importa demasiado si eh, fulanito piensa que yo estoy subiendo o no estoy subiendo cosas con mi pareja, porque verdaderamente la intimidad y lo que yo sé con mi pareja... Lo comparto con mi pareja y conmigo misma, no tengo por qué compartirlo, no hablando de historia, de Instagram ni nada, sino también tomando esa legitimidad y autoridad sobre ti mismo, no sé.
0: Sí, pero, o sea, te entiendo, pero a lo que voy es, si yo decido contar X cosas, no por las redes sociales, pero... Decido contarlo, estoy vulnerando la intimidad de esa pareja. O sea, ¿qué que se considera íntimo entonces para decir eso no lo debería de contar o eso no?
4: Bueno, en el caso de una pareja, yo supongo que. A ver, yo no subiría una foto, aunque sea con mi pareja, con, yo no subiría una foto con otra persona a una red social sin. Tú sabes. Eh, en una situación que podríamos considerar íntima, entre comillas, porque como ya sabemos que eso cambia, como he dicho antes pues yo pediría a lo mejor permiso, pero el hecho de tú decidir que es íntimo y que el resto de la gente tenga que que decidirlo, no sé si me explico. Yo subo una cosa a redes sociales, pensando yo que es... Venga, yo lo subo perfectamente porque a mí no me importa. Y que ahora la gente, la presión social, que te puede llevar incluso a borrarlo porque la gente considera que te has pasado.
0: Claro, claro. Sí, al final... Tú, tú quizás ah, vale. pensaba que subir esa foto no era algo íntimo porque para ti la intimidad es otra cosa se traduce en otro tipo de, de circunstancias, pero al tener ese rechazo que muchas personas en Twitter lo han, lo han sentido, te empiezas a pensar en plan, ¿esto es íntimo de verdad entonces o no lo es?
3: La interdependencia social
0: <risa> eh, Con esto me gustaría entonces hablar, de, aparte de esas diferencias que estamos hablando sobre qué es lo íntimo y qué es lo que no eh, que se considera íntimo pues de dif- en diferentes países o que se considera íntimo en, dif- en diferentes zonas del mundo? No sé, ¿qué tenéis sobre esto?
4: A ver, yo, como. Eh, eh, mira, parte en la que me encanta que son los países nórdicos y el norte de Europa, base, eh, he encontrado como algunas mm, cosas que aquí podrían ser íntimas y allí no, y viceversa. Por ejemplo. Eh, la desnudez o la sexualidad, aquí que es algo que tenemos muy privado allí en los otros países es algo más público mm, lo hemos estado comentando antes eh, hay un, la ley te permite por ejemplo en los países nórdicos y desnudo por la calle perfectamente o eh, tú te vas allí a un parque y tú te ves en verano a la gente y tirada desnuda cuando eso aquí por ejemplo sería exhibicionismo claro sí. y vamos y la, la gente gritándote o por ejemplo eh, la intimidad del hogar aquí, la intimidad del hogar es algo mmm, que se que no está bien que se sepa, y por eso tenemos puestas persianas, pero, por ejemplo, en esos países persianas no hay. Allí se ve todo perfectamente.
0: Habrá que mencionar las la persianas. Yo también, cuando estábamos pensando sobre qué hablar aquí hoy, vi que aquí eh, la diferencia que hay entre una casa y otra es un muro y bastante alto. Cuando, si vas a otros países, la uh-huh. diferencia... Es un césped que ni siquiera tiene valla. O sea, me parece muy curioso cómo aquí tenemos súper marcada la intimidad del hogar y que no se sepa lo que hay dentro de casa, hasta el punto de poner muros súper altos para que no veas tú que el otro está tomando un café en su terraza. No sé si me entendéis.
5: Al fin y al cabo, sí, al fin y al cabo la sociedad española es una sociedad muy tradicional sí. en ese ámbito. Pero porque históricamente la religión ha sido muy arraigada en España. Y en este tema es muy, muy característico. La sociedad española es una sociedad muy abierta, pero luego es muy íntima a la vez. Es como hay un choque, porque si una sociedad es abierta y muy amigable y con todas las personas, se suele evidenciar que también vas a una sociedad que no es tan íntima y le gusta compartir todo. Pero al revés, luego la sociedad española es una sociedad muy íntima y en cierto aspecto se reserva las cosas, creo yo.
2: sí. Yo creo que, mmm, por ejemplo, comparando con otros países, lo que ha dicho Fran, de que mmm, hay gente que puede salir desnuda y no pasa nada. Y a nosotros, por ejemplo, a, nos, a mí misma me parece súper extraño, ¿no? Y es, es lo que es lo que ha dicho mmm, Juanca también, que al final España es un, como como ¿cómo decirlo? Es como un país muy moderno, ¿no? Pero al final no es tan moderno. Es como. No sé. Sí, muy moderno fue muchas cosas, pero. Aro, ah, no, un quiere no puedo. Un, y no puedo, ¿eh? Muy moderno fue muchas cosas, pero después. Vete a, a hacer las cosas date Madrid eso es en moderno, tu casa, pero eh...
4: Madrid
0: es
4: moderno. <ríe> total,
2: total, esa, esa. Es sí. que esa, esa referencia, esa,
0: total, esa. También me gustaría llevar la perspectiva, a, o sea, la perspectiva de género a la intimidad, porque he estado leyendo y no sé qué pensáis, pero en las últimas olas del feminismo se intenta reivindicar que la.. Esa, como las mujeres siempre estaban en el hogar y por lo que hemos estado hablando, el hogar ha estado como en una esfera muy íntima, las mujeres han querido como salir de esa zona de intimidad y recalcar y eh, ganar esa autonomía personal en torno a la autodeterminación, a la procreación, al amor, al erotismo. Entonces es como que a las mujeres se les ha, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como trasladado a esa esfera íntima cuando no, porque ellas estaban en la casa y al final todo su entorno, y todo su ámbito se ha vuelto algo íntimo y algo a lo que no se debe de, de hablar, no se puede contar, que las mujeres no cuenten lo que les pasa en su matrimonio, en su familia, etcétera. No sé qué pensáis.
2: Yo creo que también el habernos impuesto a las mujeres, el estar en intimidad, en el hogar, en los cuidados, y todo, o sea, los cuidados, todo eso tiene que ver con la casa y al final es íntimo lo que hemos contado. Es también como, claro, la sociedad es patriarca y al final mm, es el hombre el que ha salido, el que ha estado en el exterior, y a nosotras eso de estar en la intimidad ha sido como un, no me sale la palabra, como una barrera, ¿sabes? Un sí que es muy Y ahora mismo es muy difícil de, de romper. Y que no yo creo que no sabemos cómo romperlo por, por esto mismo, porque nosotros tenemos interiorizado esta mmm, intimidad dentro de las casas, pero mmm, a su vez, por ejemplo, Rocío Carrasco, que salió hace poco, contando su, su vida, porque es su intimidad, es su vida entera, pero lo que está contando es un caso de violencia de género. Y, y con eso muchas mujeres se pueden identificar y, y la intimidad al final sirve para mm, ayudar y para mm, dar mm, Vo- visibilidad claro,
4: da voz al a machismo es que si os fijáis, eh, en verdad todo lo que tiene que ver con con la mujer en nuestra sociedad está como eh, no hay una de esto, eh, está todo es todo tabú
0: sí, por eso la frase todo no, tabú. habla, habla, sí, sí
4: la intimidad eh, sentimental sexual de toda la mujer es tabú. o por ejemplo o directamente todo lo que todo lo que le pasa todo lo que le pasaba bueno y todo lo que le pasa no pero por ejemplo ahora que estos días sacó Neflida la, la serie de Nevenka y se estuvo recordando las noticias del caso mmm, los eh, hasta hace poco los abusos mmm, sexuales en el trabajo en el hogar y en todo eso era algo eh, de puertas para adentro y que no lo sepa nadie que eso va a ser una desgracia de hecho, los abusos sexuales dentro del hogar eso sigue siendo más tabú incluso que los otros.
0: Sí, por eso yo creo que la frase, eh, lo personal personales políticos, es una frase mm, muy necesaria que se difunda y se llegue al fondo de ella porque al final muchas cosas que creemos íntimas, que creemos que solamente nos pasan a nosotros se basan en una estructura que, que las está mm, fomentando.
5: Yo iba a decir que La suerte que, bueno, los que podamos tener todavía abuelos o abuelas, sobre todo ahora en este ámbito, pues es muy, se ve muy de manera muy importante ese cambio histórico en la la concepción de la intimidad. Porque nuestra abuela, la frase típica de Niña, ¿dónde vas a investigar? O Esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado. Eso hoy en día sería imposible, en plan que una mujer diga. Esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado. Me tengo que quedar en mi casa el resto de mi vida y de manera íntima no puedo compartir lo que pasa de puertas para adentro, porque es privado es íntimo. Eso yo creo que es un cambio muy importante que se ve en la sociedad actual entre nuestros abuelos y los nietos, es decir, hoy nosotros los jóvenes.
3: Eh, yo respecto a lo que ha dicho Fran, me gustaría añadir que... A veces lo que nosotros percibimos actualmente como lejano, como del pasado, son situaciones que actualmente se siguen viendo. Estábamos hablando de se presiona a la mujer a no decir en el trabajo, a no decir eh, me han abusado, a no decir me han violado, pero actualmente sigue pasando. Lo vemos en programas de televisión, en Gran Hermano lo pudimos ver perfectamente. Y, y básicamente eh, en lugar de... Eh, de pensar en la mujer como tal, piensan en vamos a manchar imagen o a lo mejor vamos a mmm, sumar horas de programa que a nosotros no nos interesa porque nos interesa más ese chusneo, ese chismorreo que antes que la, la realidad y lo, y lo que sufren la, las mujeres
2: cuando ocurre esto. Yo, por ejemplo, que a mí me ha costado muchos años contar que de mí abusaron cuando yo, yo era chica, tendría 13 años, y lo hicieron en mi familia. Y yo, yo lo conté cuando yo, yo tenía miedo, yo lo conté. Pues os juro, que, y os, de verdad que es una de las cosas, que es esto, o sea, es lo que ha dicho Fran, que es súper difícil, mismo en mi familia no me creía. O sea, y si es así, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es necesario... ¿Por qué una niña se ve en mente que, que han abusado de ella? O sea, y lo único que están haciendo es... Mmm, eh, preservar, proteger la, la intimidad de, una, de un mmm, violador y de un mmm, de alguien que no, no se lo merece. Es que eso, esa intimidad no se la merece. Esa imagen... Mmm, totalmente de acuerdo.
5: O cuando, por ejemplo, sale un caso de violación, al hombre se le pisela. Sí que es una cosa que a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que preservar la intimidad de una persona que ha violado a una mujer. Y cuando hay otras cosas, no se pisela esa imagen. Es decir, si hubiese pasado al revés... Claro. En plan, yo creo que es una cosa que a mí me choca mucho.
3: Por ejemplo, en el caso de Ana Julia, vimos cómo a ella no se le piselaba la cara como tal. Y sé que es un ejemplo que a lo mejor no tiene mucha relación con violación y tal, pero sí que vimos su cara y no vimos la cara de eh, los de la manada en un primer momento. No vimos la cara de eh, mmm, personas como José Bretón en un primer momento, siendo hombres.
0: Sí, al final mmm, en, a nosotras nos recae una mayor eh, culpa, una mayor presión en todos esos sentidos y... Mmm, y bueno, pues al final tiene mucho que ver con, con la imagen. No sé si os queda algún tema más que, que contar o que os gustaría tratar.
4: Que sí, que me gusta. Eh, ha hecho que. Hemos. estado eh, diciendo Dayana. Es el, el tipo de argumento de. Eh, que salía un montón al principio del. En los juicios. esto estaba al principio de los 2000. De. Hombre, no le vamos a arruinar la carrera, ¿no? Sí. Que piensa el daño que puedes hacer si denuncias esto. A mí me da un coraje cuando escucho, cuando escucho eso, en las grabaciones de, de los juicios que, que ponen ahora. Sí, totalmente.
3: Sí, que es que incluso se llega a enaltecer al, al abusador, por llamarlo de alguna forma. Mm, por ejemplo, lo que ha dicho Marina Rocío Carrasco, vemos cómo al final eh, la propia sociedad, ya, llámalo periodismo, llámalo sociedad, eh, ha puesto a ese señor en un sillón de un programa de televisión con mucha audiencia que lo veis muchísimas personas y que lo escuchan muchísimas personas y que al final han acabado apoyando muchísimas personas a esta perso- a este personaje.
0: Pues nada, chicos, aquí lo dejamos. Espero que os haya parecido interesante, que vosotros hayáis disfrutado también con- charlando aquí conmigo un ratito. Y-, y nada, podéis decir adiós si queréis.
4: Adiós.
0: Adiós, cafetero y nada, hasta entonces un beso, nos vemos la próxima semana